0: Bonjour à toutes et à tous pour ce huitième numéro hors série de Ludographie. Et cette fois-ci, j'ai avec moi Julien. Bonjour Julien. Salut Mathieu. Je te remercie d'être venu nous parler un peu de de ton métier, d'ailleurs un métier qui est un peu particulier à décrire, ou du moins qui a avec plein de branches différentes, comme tu disais avant l'émission. Est-ce que tu pourrais résumer rapidement, dire ce dans quoi tu travailles
1: ouais, Techniquement, moi je suis enseignant, je suis détaché pédagogique, je travaille en, en Belgique, aussi bien francophone que néerlandophone. Et je travaille essentiellement dans trois, trois domaines avec la structure auprès de laquelle je suis détaché pédagogique sur les questions juridiques. Je travaille essentiellement sur des questions euh, industrielles, c'est-à-dire que j'organise une fois par an un événement, un événement dédié aux professionnels des étudiants du secteur euh, en Belgique. On le fait en anglais puisque c'est un événement national. Et euh, qu'on invite essentiellement des gens du monde entier qui viennent partager leur expérience. C'est comme ça qu'on a des gens de, de Corée du Sud, de, du Cameroun, de, de Pologne qui viennent expliquer ce qu'ils font dans leur pays pour les jeux vidéo. Euh, L'autre volet ce lequel je c'est les questions culturelles. C'est-à-dire, en gros, j'organise des expositions ou j'intègre jeux vidéo dans des expositions. Où, euh, ce que je fais beaucoup aussi, c'est que je forme des personnes du monde culturel et socioculturel sur euh, l'intégration du jeu vidéo ou les enjeux du jeu vidéo euh, dans leur domaine, dans leur espace, dans leur institution. Et le troisième volet, celui pour lequel tu as la gentillesse de m'inviter, c'est les questions éducatives. Et donc, ça, c'est soit dans le cadre jeunesse, c'est-à-dire euh, en, euh, enfin, en dehors de l'école, tout ce qui, qui n'est pas école, euh, soit dans le cadre scolaire, justement, que ce soit le cadre. Euh, secondaire ou le cadre supérieur, euh, l'idée étant de, de travailler à comment est-ce qu'on peut éduquer aux jeux vidéo, ce que je fais en partie, mais surtout comment est-ce qu'on peut éduquer avec les jeux vidéo, c'est-à-dire comment est-ce que le jeu vidéo peut être un outil pour apprendre.
0: Alors c'est effectivement ce, ce dernier point euh, qui m'intéressait particulièrement, Alors, euh, parce que je me suis rendu compte finalement que je connaissais peu de choses sur l'intégration pédagogique euh, du jeu vidéo ou du jeu vidéo comme outils, dispositifs pédagogiques. Euh, les plus euh, vieux, les plus vieilles auditrices euh, françaises se rappellent peut-être du plan IPT, l'informatique pour tous, hein, qui a vu naître dans les écoles de France et de Navarre, euh, l'intégration, alors peut-être pas du jeu vidéo, mais du moins de la micro-informatique, comme on disait à l'époque, dans les salles de classe. Euh, avant ça, j'aimerais revenir sur une distinction que, que tu as faite et que j'ai trouvée très intéressante, c'est la distinction entre... Euh, Renseigné par le jeu vidéo, grâce au jeu vidéo, mais également éduqué au jeu vidéo, c'est-à-dire à la pratique vidéoludique. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette distinction
1: En fait, si tu veux, alors je pense que ce n'est pas très très différent en France, mais c'est parce que c'est vrai que souvent, quand je dois discuter de choses un peu plus approfondies, un peu plus longues, avec des personnes avec qui j'ai plaisir de travailler en France qui arrivent assez régulièrement, euh, on se rend compte que le, la manière dont les choses sont structurées en Belgique et dont elles sont structurées en France sont assez différentes. Mais on va dire qu'éduquer aux jeux vidéo, c'est en, en gros les questions d'éducation aux médias. Euh, et donc, en gros, c'est euh, -ce, -ce, vraiment l'éducation aux médias au sens traditionnel. C'est qu'est-ce qu'un média, comment est-ce qu'il fonctionne, qui est le producteur, qui est le récepteur, quel est le langage. Donc, tous ces enjeux-là. Euh, il y a une question aussi d'éducation aux jeux vidéo, euh, plutôt alors sur on va dire dans une approche peut-être plus familiale, c'est-à-dire comment, comment, comment trouver une place aux jeux vidéo dans les familles. Là, il y a une très, très, très grosse demande là-dessus, mais là, on est sur des choses encore un peu différentes, mais euh, euh, des, des, des grandes inquiétudes des parents. C'est-à-dire que, tu vois, on a beaucoup dit que les parents aujourd'hui sont les joueurs d'hier, puisqu'effectivement, il y a eu un changement générationnel à la fin des années 90. C'est-à-dire que les études montraient qu'avant, on arrêtait de jouer vers 18 ans. Et en fait, les joueurs, et joueuses de la fin des années, qui ont, qui ont eu 18-20 ans à la fin des années 90, enfin 90, hein, euh, eux ont continué à jouer. Et donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, qu on a des parents qui ont joué qui sont restés joueurs. Et malgré ça, on se rend compte qu'il y a quand même encore une grande angoisse et qui rejoint de manière assez intéressante une, une angoisse générale euh, sur les écrans. Tu vois vraiment mmh. ce mot, les écrans. Tous les écrans font peur. Donc, il y a une vraie demande. C'est-à-dire, en gros, quelle place est-ce qu'on peut donner un jeu vidéo dans une famille Et la demande, elle est souvent euh, très problématique parce que c'est souvent euh, quel âge, combien d'heures. Euh, voilà. Et, ça, et, et cette idée, tu vois, qu'on peut tout euh, réduire à des chiffres très simples, qu'il n'y a pas de situation, qu'il n'y a pas de contexte, euh, qu'il n'y a pas d'enjeu éducatif, que tous les jeux se valent, euh, mmh. que Peggy que PEGI, le, le PEGI, hein, donc le Pan European Game Information, euh, ce qu'on voit sur les, les boîtes de jeux, serait un indicateur pour les familles, alors qu'en fait, pas du tout. Il est tout à fait valable, mais ce n'est pas un indicateur sur est-ce que le jeu est accessible. FIFA, par exemple, et FIFA sont euh, PEGI 3. On sait bien qu'un enfant de 3 ans ne peut pas jouer à FIFA, par mm -hmm. exemple. Donc, voilà. Il y, y a des enjeux là-dessus aussi. Et puis, l'éducation euh, par le jeu vidéo, ça, c'est probablement plutôt ce que ce qui est plus spécifique dans mon travail, même si euh, euh, ce qui est chouette, c'est qu'on a quand même d'autres, plusieurs personnes à faire ça aujourd'hui, pas tant que ça dans l'espace francophone, mais plus dans l'espace anglophone. Euh, c'est l'idée que le jeu, enfin, le jeu en général, <coughs> pardon, toutes les formes de jeu, donc le jeu de rôle, le jeu de société et euh, le jeu vidéo, euh, sont de formidables outils éducatifs euh, et qui peuvent éduquer à différentes choses, euh, mais qu'évidemment, il faut mettre en place dans un contexte pédagogique. Et, euh, et donc, tu vas avoir des gens qui, euh, dans l'espace francophone, moi, je pense essentiellement à deux personnes qui font ça. C'est euh, Romain Vincent, que tu connais probablement, qui tient la ouais. chaîne de euh, vidéo histoire et qui, aujourd'hui, travaille avec euh, la BNF, si je ne me trompe pas. Euh, et puis, alors, euh, en Belgique francophone, euh, il y a Gaël Gilson. Euh, qui vient d'achever son doctorat ici, je pense, ce mois-ci <rire> sur le sujet et qui, lui aussi, euh, euh, donc utilise les jeux vidéo pour apprendre. Romain, il est plutôt sur des questions euh, d'histoire. Gaël, il est plutôt sur des questions de français, mais c'est plus large que ça. Et alors, euh, moi, ce que je fais, euh, sans faire de doctorat, contrairement à, à Romain et Gaël, c'est que l'idée, c'est de, de prendre des jeux et de, des jeux qui sont des jeux commerciaux, commercialisés, mais plutôt des jeux indépendants. On en discutera après si tu veux, mm -hmm. pourquoi il y a des jeux indépendants plutôt que des blockbusters, euh, plutôt des jeux indépendants et d'essayer de travailler des compétences. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'en fait avec le jeu on ne peut pas trop travailler des savoirs, mais on ne peut pas trop travailler des contenus, mais on va plutôt travailler des savoir-faire, des savoir-être. C'est-à-dire mmh. apprendre à coopérer, apprendre à communiquer, euh, apprendre à échanger, euh, se mettre en situation, etc. Voilà. Et que ça, le jeu est très, le jeu en général, je veux dire en particulier, est très fort pour faire ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est mmh. une réponse très large à une question très simple.
0: Non, non, mais c'était très intéressant. Alors, du coup, ça, ça soulève plein d'interrogations, évidemment, plein, plein de questions. Euh, la première qui me vient cependant euh, à l'esprit, c'est euh, justement dans le cadre de cette articulation. Alors, polymorphe multiple entre jeux vidéo et éducation, c'est quelque chose que, que l'on connaît, que moi je connais depuis, euh, depuis tout petit, puisque je me rappelle quand j'avais 10-11 ans, j'avais un « Apprendre l'allemand » avec Rayman, par exemple, hein, euh, qui faisait partie de cette galaxie des jeux ludo-éducatifs où, où justement on essayait de te faire apprendre davantage du contenu par un dispositif ludique que euh, des comportements. Donc en fait, ça ne changeait pas vraiment, de... c'était un genre plus un manuel interactif qu'autre euh, qu chose. Du coup, quand tu es dans, euh, dans le cadre du coup, de l'apprentissage par le jeu vidéo, à quoi ressemble le dispositif pédagogique, la posture didactique que tu vas mettre comment utiliser le jeu vidéo dans les processus d'apprentissage auprès de quel public Est-ce que ça marche mieux avec plutôt des, euh, un public plutôt jeune ou bien un public adulte Est-ce qu'il euh, y a un transfert ensuite des compétences acquises dans le jeu vidéo, dans d'autres acti activités Comment se passe l'évaluation Si évaluation il y a Donc concrètement, euh, comment peut-on fabriquer une séquence pour parler euh, comme, un, comme un enseignant avec un jeu vidéo
1: Beaucoup de choses à dire. Euh, en fait, c'est assez drôle que tu, que tu parles de ce qu'on a appelé à une époque le judo éducatif, hein, qui nous emmène quand même il y a presque 30 ans. ans.
0: Non, non, je suis jeune. Pas... Non, non, c'est faux. C'était hier, et <rire> l'allemand avec Riemann. D'ailleurs, j'attends <rire> la sortie de la N64 avec impatience. Pas voilà.
1: <rire> parce qu'on on ne l'a pas encore dit, mais c'est comme ça qu'on se connaît. C'est grâce à Gros Pixel. Et donc, on a l'habitude de voyager dans le temps avec les vieux jeux. Euh, mais donc oui c'est intéressant parce que en fait euh, donc le jeu depuis longtemps on sait que le jeu est éducatif euh, l'exemple le plus souvent cité c'est le, le wargame le kriegspiel ou le jeu d'échecs euh, c'est cette idée que on éduquait les, les princes à, bah, dont le, le rôle allait essentiellement de faire la guerre on les éduquait à apprendre à faire la guerre avec ce, ce jeu là dont une version très stylisée est devenue euh, le jeu d'échecs et que, voilà, après, la, le, le Kriegspiel s'est développé, je pense, essentiellement entre le XVIIIe 18, siècle avec l'émergence de la Prusse puis c'est devenu après le Wargame. Euh, et tout ça était cette idée qu'on joue pour mettre en jeu des situations, et de ces situations, on retire des apprentissages qui mettent en avant, justement, ben, ce que tu dis, une séquence, une situation, une analyse, et puis des transferts. Euh, et et euh, ce qui est assez intéressant aussi, c'est de, de voir que... Euh, moi, je travaille essentiellement, enfin, j'ai travaillé essentiellement avec plutôt de, 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 des enfants entre 12 et 18 ans, donc le secondaire et des universités du, de l'enseignement supérieur, euh, donc là, des jeunes adultes. Maintenant, je, je forme pratiquement exclusivement des adultes hein, qui sont des gens en situation professionnelle. Mais quand j'ai travaillé avec des enfants en primaire entre 6 et 12 ans, euh, là, je me rendais compte qu'en fait, j'avais très peu de choses à apporter parce qu'en fait, les enseignants et enseignantes étaient déjà eux-mêmes très, très conscients des enjeux ludiques. Pas forcément des enjeux vidéoludiques, mais des enjeux ludiques. Avec cette idée qu'on est très conscient en primaire que le jeu est un apprentissage et on l'utilise beaucoup. Et puis, il y a cette idée qu'on arrive en secondaire, celle-là, ça devient sérieux. Hein tu vois, c'est comme on va retirer les bandes dessinées, le euh, livre ouais. avec les images. <rire> voilà. Et, euh, et puis alors, tu as eu… Euh, pour, pour Revenir dire le fil historique, je te répondrai à ta
0: question. Non, mais non, je, non. Je, ne t'en fais pas. Je te laisse dans le <rire> tunnel, ne t'en fais pas, prends-le. <rire>
1: mais il mais y a eu, il y, y a moins longtemps, mais il y a 15 ans quand même, hein, euh, les Serious Games, euh, là, on en a beaucoup, beaucoup parlé et euh, avec un enthousiasme qui est toujours un peu débordant hein, quand il s'agit de technologie. Hein, on est, je pense, une civilisation euh, qui, a, qui a une technophilie aveugle, qui s'est quand même beaucoup répétée. Hein, le pit dont tu parlais, c'est quand même un, un investissement fantastique et un échec extraordinaire. Parce que je veux dire, enfin, voilà, c'est le gouvernement Fabius qui avait fait ça et qui a mis l'argent, qui a mis des sommes complètement dingues Et puis, qui l'a fait après. Voilà, ils ont fait. J'allais dire, tu, tu, les auditeurs et auditrices m'excuseront, mais ils l'ont fait à la française. <rire> C'est-à-dire de manière... <rire> de manière très, très centralisée, euh, de manière très, très verticale, euh, sans, un, sans interroger les acteurs et actrices de terrain. Donc ils ont distribué du, en, en, en intégrant évidemment un géant français, je pense que c'est Thomson qui a tout à fait marché. Et tout donc fait. cette idée aussi que voilà, et puis on dit voilà, on met du matériel, on a dépensé, mais des sommes colossales. Et puis, en fait, les enseignants et enseignantes n'ont pas été formés. Et donc, euh, enfin, voilà, bref. Et donc, c'est ça que je veux dire, c'est que cette technophilie aveugle, elle, elle s'est reproduite avec le Serious Game, où on a dit à un moment que le chiffre d'affaires du Serious Game allait dé dépasser euh, celui de euh, l'industrie du jeu vidéo classique. Euh, donc, pour te dire l'aveuglement... Le Serious Game, ça a de nouveau pas marché et ça a rejoint un peu ce que tu donnais comme exemple avec euh, Rehman pour apprendre l'allemand. C'est-à-dire qu'en gros, c'était des QCM déguisés. Ce n'était pas vraiment des jeux. Parce qu'un jeu, en fait, ça coûte cher, c'est compliqué. Euh, il faut que ce soit ludique. Euh, il y a dans les logiques ludiques une opposition aux logiques d'apprentissage mm -hmm. euh, formel et de formalisation de l'apprentissage. Donc, voilà, tout ça est très compliqué. C'est pour ça, moi, que dans mon travail, je... je j'utilise au contraire je pense que je n'ai jamais utilisé un serious game euh, et, et j'utilise au contraire des jeux qui sont avant tout des jeux et dont on va imaginer que ce soit seul ou en équipe on va imaginer le dispositif pédagogique et donc pour revenir à ta question sur ce dispositif pédagogique euh, <coughs> en fait l'idée du jeu c'est en tout cas c'est ma version de travail mais après si tu veux je t'expliquerai d'autres versions parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de manières d'utiliser le jeu mais la manière sur laquelle moi, je travaille, c'est prendre… Donc, on, on va travailler sur des séquences qui vont durer deux heures. Ça peut être plus long, mais deux heures, c'est vraiment un bon timing dans un cadre d'apprentissage. Et l'idée, c'est que sur ces deux heures, on va jouer à peu près 40 du temps. Et le reste du temps, on va travailler soit le groupe entier, soit par petits groupes. Et l'idée, c'est qu'on va travailler un apprentissage. Donc, ça va être soit, par exemple, on va faire de la philosophie. L'idée, ça va être d'exercer compétences de philosophie. Donc, ça va être problématisé, conceptualisé, argumenté, par exemple. Ou on va travailler, ben, l'exemple, je disais, tantôt, coopération, collaboration. Comment est-ce qu'on met en place de stratégies collaboratives Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas On va travailler des enjeux politiques. Comment est-ce qu'on est qu constitue un groupe Comment est-ce qu'on gère les rapports de force Comment est-ce qu'on euh, gère euh, la discussion donc voilà. Et donc ça c'est par exemple trois thématiques, mais il peut en avoir d'autres. Et l'idée c'est que le jeu en fait, que ce soit du jeu, j'utilise un peu de jeu de rôle, un peu de jeu de société, beaucoup de jeux vidéo. Et l'idée c'est que le jeu va mettre en pratique, euh, il va mettre en jeu les enjeux éducatifs. C'est-à-dire que soit le jeu va utiliser, être utilisé en introduction, c'est-à-dire que on joue et on se rend compte qu'il y a un problème qui émerge et des solutions ou des idées ou des perspectives, puis on débrief. Tu vois, là, tu, tu parles de, de la, la formalisation et du transfert. Eh bien, voilà, il faut absolument débriefer. L'idée, c'est que qu'en jeu lui-même, on va plutôt faire émerger les choses où on les concrétise, mais que l'apprentissage se fait après en groupe, c'est-à-dire dans la socialisation et l'échange, et la formalisation. Ouais. Et puis après, on peut aussi utiliser le jeu comme un exemple, c'est-à-dire que l'idée, c'est que le jeu concrétise ce qu'on vient d'apprendre. Typiquement, on a fait une introduction où on a placé la thématique, puis on met en jeu les compétences on les, on, les, on les solidifie quelque part oui. et le jeu permet de mettre en jeu ces compétences. Et puis, ou en conclusion, avec l'idée de l'évaluation, c'est-à-dire en gros, on a appris des choses, est-ce qu'on sait les mettre en pratique Alors, c'est une évaluation au sens... Euh, euh, au sens... Une application, ce n'est pas oui. du tout une évaluation. Je pense qu'une évaluation, ça, on pourra en parler aussi. Je crois que là, évaluer par le jeu, ça se fait, en entreprise notamment, parfois. Et je pense que c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe absolue. Mais voilà. Euh, donc voilà, ça, c'est une manière de travailler. Enfin, c'est ma manière de travailler, mais il y en a d'autres. Et j'utilise aussi d'autres méthodes. Euh, et dans cette manière, ce qui est très, très important, c'est de travailler ensemble, d'échanger le dialogue et de trouver les jeux... Euh, qui vont permettre ça. Et Une des raisons pour lesquelles j'utilise beaucoup de jeux indépendants, c'est parce qu'ils euh, sont souvent plus courts, ils sont plus directs. Prends euh, prend un tout bêtement un Assassin's Creed, hein, qui peut avoir l'air très direct, mais en fait, la majorité des gens ne vont pas pouvoir y jouer à Assassin's Creed parce qu'il est trop compliqué, il y a trop de touches. Euh, et puis surtout, Assassin's Creed, il sait deux heures de tutoriel. Euh, un jeu indé, euh, c'est un minutes peut-être dedans. Quoi. Ils sont plus directs, ils sont plus originaux. Euh, entre Assassin's Creed, Horizon Dawn, enfin, tous ces jeux un peu au gameplay un peu qui sont très sympas, mais qui ont des gameplays très interchangeables. Euh, et puis euh, souvent aussi, ils sont plus plaisants esthétiquement, ils sont plus originaux. Euh, et puis alors en plus, dans un cadre éducatif scolaire, la question de la violence n'est pas un détail. mais écoute, sur les manières, donc il y, y en a plein d'autres. Hein, pour te donner, pour revenir sur les deux personnes que je citais tantôt, j'aime beaucoup leur travail. Euh, donc, euh, Romain, lui, il est plutôt sur une analyse du jeu comme un, comme un document historique quelque part ou comme un document qui représente, dans lequel la notion de jeu n'est pas forcément cruciale. D'ailleurs, il utilise lui-même souvent des vidéos de jeu. Et dans les vidéos qu'il produit, on est quand même souvent sur, en gros, on est sur une analyse que je trouve déjà assez pointue de l'histoire. Euh, je serais d'ailleurs euh, intéressé de voir comment font ses élèves parce qu'il mobilise quand même un savoir déjà conséquent, et surtout de nouveau des compétences conséquentes. Puis alors, Gaël, lui, il, est plutôt, il travaille aussi sur une réappropriation. Par exemple, il donne cours de français à des primo-arrivants en Belgique, notamment. Et il, a un, il détourne, évidemment, je ne retends plus sur le nom de ce jeu, bah, il détourne, il détourne Submatica, il détourne journée, mais surtout il détourne les réappropries. Voilà, c'est Towerfall. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est Towerfall. si C'est si, tout
0: à fait. Voilà.
1: Ah, c'est un jeu qui est très très intense. qui joue sur un seul écran et qui est très rapide. Et donc, ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, avec towerfall qui est un vrai jeu d'arcade, qui est un excellent jeu, il va travailler les adverbes. Et en gros, qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il va faire commenter le jeu par un élève qui fait commentateur sportif, un hein, une élève, et puis mmh. les autres élèves autour, donc il y en a quatre qui jouent, mais quelque part, eux ne participent pas à l'apprentissage, la, ils jouent, et puis les autres élèves autour vont noter le plus adverse possible. Et l'idée, c'est que tout mmh. le monde va commenter à un moment ou à un autre le match. Les matchs sont très courts, donc tout le monde peut, ça va tourner. Et donc, l'idée, c'est de trouver le plus adverse possible. Et donc, tu vois, on est sur, c'est ça, si tu veux, la réappropriation, c'est vraiment l'idée que, moi, l'exemple que je cite souvent dans mon travail, c'est Overcooked, je ne sais pas si tu vois mmh, ce que mmh. c'est comme jeu, ouais, qui qu un jeu plus, voilà, tout aussi récent. Euh, et donc, l'idée, moi, ce que je travaille essentiellement avec Overcooked, je travaille deux choses. Je travaille coopération, collaboration et politique, modèle politique. Euh, et donc, ce qui est très, très intéressant, c'est que euh, l'idée d'Overcooked, c'est qu'il met en jeu des, 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 la nécessité de coopérer. Et donc, il met en jeu les modèles coopératifs, mais ces modèles coopératifs sont aussi des modèles politiques. Mmh. Il va mettre en jeu la manière que les joueurs vont s'organiser, surtout si elle si se un peu longtemps. Et donc, moi, je, je communique là-dessus sur les réseaux sociaux. Je monte mon travail, ben, c'est comme ça, notamment que tu m'as, tu l'as vu et que tu m'as invité aujourd'hui. Mmh. Euh, et les auteurs eux-mêmes. Au départ, hein, c'est deux, deux Britanniques. Euh, alors maintenant, ça a grossit, mais les auteurs eux-mêmes m'ont déjà dit qu'ils étaient vraiment étonnés qu'on fasse ça de leur jeu, parce que ce n'est pas du tout ce qu'ils avaient imaginé. Et alors Gaël, maintenant, il a, il a mis en place encore autre chose, c'est qu'il il va utiliser les jeux. Là, c'est par exemple ce qu'il fait avec Subnautica, mais c'est aussi ce qu'il fait maintenant avec un, un, un jeu polonais euh, plus récent qui s'appelle My, My Memory of Us, qui raconte en gros en filigrane... Euh, l'occupation de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale et le, le, le génocide des Juifs mais aussi euh, les, les violences des nazis contre la population polonaise en général donc des Juifs en particulier polonaise en général et donc ce qui est assez intéressant c'est qu'il va demander aux élèves en jouant de retrouver les références historiques de mmh. ce qui est montré dans le jeu en filigrane donc il, il, il met en place si tu veux les élèves vont jouer au jeu mais ils vont, il y a aussi un méta-jeu qui est une sorte d'enquête sur le jeu. Et évidemment, il leur fournit une partie des documents, comme ça les élèves, tu vois, ils me cherchent. Et donc là, là, là on est dans une réapprobation qui est déjà assez complexe, mais euh, dont les retours sont très bons et dont son doctorat, justement, va rendre, rendre compte. Et puis, alors après, tu as plein d'autres choses. Tu as, as le machinima, euh, donc d'ailleurs, où. Euh, euh, Isabelle Harvers euh, qui est euh, française aussi euh, Isabelle Harvers est une spécialiste mondiale elle fait des, fait des ateliers où avec des jeunes ils vont créer des, des, des films à partir de jeux euh, euh, donc ça, ça voilà, on est sur des apprentissages à scratch, où on va apprendre en créant des jeux à les bases de la programmation. Alors, il y a Scratch qui est vraiment l'exemple le plus connu, mais il y a plein d'autres jeux. Il y a plein de jeux qui font ça. Il y a Gladiabot, un jeu français récent d'ailleurs, qui fait ça. Euh, tu vas avoir euh, euh, le, le, tout ce qui est autour de, des notions d'escape game en jeu vidéo. C'est assez intéressant aussi. Euh, donc, voilà. Et, et alors, puis tu as le, le jeu qui est un genre en lui-même, qui est Minecraft, oui. euh, avec Minecraft Education, où là, euh, Minecraft, on est… Euh, c'est vraiment un genre en lui-même parce qu'avec Minecraft, tu peux tout faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu vois, moi, j'ai pu voir des enseignants euh, de, de cours aussi différents que le cours de latin, le cours de géométrie, euh, les cours de sciences appliqués, euh, utiliser Minecraft. Et le tout, en fait, c'est comment est-ce que tu mets en place la pédagogie qui fait que les élèves vont utiliser Minecraft pour soit appliquer ce qu'ils ont vu, voire souvent en ratant, d'ailleurs, et là, ça devient très intéressant, c'est qu'en fait, le jeu, une de ses grandes qualités, c'est qu'on peut rater. En ratant, se rendre compte qu'il y a quelque chose à changer ou qu'il y a un apprentissage à en retirer, tu vois. Et donc, dans tout ça, et je vais quand même finir par répondre à ta question, <rire> je crois que le, le, parcours, le parcours pédagogique est crucial. Hein, c'est cette idée que l'accompagnant, l'enseignant, l'enseignante, les adultes qui vont être là, leur, leur travail en amont est très important. C'est vraiment pas du tout un facilitateur. Hein. Le jeu, il faut bien se rendre compte d'une énorme travail qui est en amont. Le travail d'animation est très important. Et surtout, surtout pour moi, le cœur de, de cette méthode, c'est l'échange entre les participants et les participantes. Vraiment, c'est les apprenants eux-mêmes qui vont vivre quelque chose. Et je crois aussi que c'est pour ça que c'est très gai. Parce que l'idée, c'est de mettre en place une dynamique d'amusement. Même si, tu vois, il y a... C'est que tu, tu, le jeu va être, la sélection des jeux va être amusante et puis il y a un méta-jeu qui fait que c'est la dynamique. Les gens vont découvrir quelque chose, ils se rendent compte qu'ils apprennent et qu'ils découvrent. Et que le fait de rater dans le jeu, contrairement tu vois à l'espace scolaire traditionnel, le fait de rater dans le jeu, souvent, c'est très bien, ce n'est pas grave. D'abord parce que le jeu te récompense, il va te faire des choses drôles ou le jeu souvent fait en sorte que Enfin, tu vois, on ne va pas jouer à Dark Souls, hein, mais, oui, mais... l'échec n'est pas un problème. Et puis alors, sur la question des transferts, là par contre, je reconnais bien la question d'un universitaire. <rire> euh, c'est une excellente question parce que c'est la vraie question. Aujourd'hui, c'est ce qui est le plus difficile à, à formaliser. Euh, Qu'en est-il de l'importance de, de ces transferts, de la pérennité de ces transferts euh, ça, moi, je reconnais que c'est la limite de mon expérience et de mon travail. Euh, c'est euh, Justement, je n'ai pas de suivi de ce que je fais et euh, j'ai pu voir que sur certains groupes, il arrive que parfois, certaines séquences ne marchent pas, clairement déjà dès la séquence. Euh, voilà. et il n'y a pas d'études il y a encore moins de méta-études sur, euh, sur ces pratiques
0: -là. donc c'est encore un peu trop récent peut-être que dans les années qui viennent on aura un peu plus de recul sur, euh, sur les pratiques euh, je te propose d'avancer doucement vers la conclusion parce que ça va déjà <rire> oui, faire déjà. Une, une, grosse demi, une petite demi-heure que nous discutons Oui. Alors c'est très intéressant je me réserve le droit de te réinviter <rire> ultérieurement pour euh, prolonger voilà, peut-être hein, avec un autre angle de vue euh, je voulais terminer ou du moins m'approcher de, de la termination avec une question euh, à nouveau sur justement les spécificités, les qualités euh, du jeu vidéo au regard d'autres dispositifs ludiques euh, du jeu de rôle, du jeu de plateau, du jeu de société qui sont intégrés depuis à très longtemps, comme tu l'as souligné, voilà, à la perspective éducative, que ce soit pour les princes ou pour les, euh, les petites ouailles que, que je représente. Je me rappelle quand j'étais petit, qu'on nous avait fait jouer en primaire au collège à, à tel ou tel jeu de stratégie, euh, dans tel ou tel cadre pour nous apprendre un peu. Mais quels seraient les avantages et les inconvénients, les défauts euh, du jeu vidéo au regard de ces autres pratiques ludiques, selon ton expérience
1: une question très difficile. <rire> Merci. Merci. <Par> <rire> est la question un la peu
0: difficile. Alors, je veux que tu répondes en deux minutes. Top chrono. Ah, <rire> en fait, enfin, je vais te donner
1: une réponse et tu couperas dedans. Ce qui te... En fait, en gros, euh... Donc, les... moi, j'ai vrai que j'ai tendance de plus en plus à dire les jeux parce que. En fait, chaque jeu peut correspondre à des, des, des besoins pédagogiques et des situations pédagogiques. Tu vois, avec le jeu de société, on va beaucoup plus travailler l'interaction sociale et euh, surtout la question des règles, euh, le rapport aux règles. Avec du jeu de rôle, on va beau, être beaucoup plus cool et détendu, ce qui peut paraître étonnant parce que les, les rôlistes, souvent, sont très, très rigides sur la question des règles. Mais Quand tu dis dans un cadre pédagogique, c'est plus simple. En fait. Le jeu de rôle est probablement le jeu le plus souple, mais qui n'est pas forcément évident à comprendre pour tout le monde. Tu vois, par exemple, c'est plus difficile avec des adultes le jeu de rôle qu'avec des enfants. Les enfants n'ont Ah oui. Ah. Ouais. Parce qu'en fait, euh, l'enfant, une fois qu'il a compris qu'il fait ce qu'il veut et qu'on discute, voilà. Par contre, les adultes, il y a toujours un peu ce « est-ce que je fais bien
0: ?» Et comme il n'y a pas de retour immédiat. Il ouais, y, y a le comportement mais... normatif du comportement et oui, le jugement. En fait. ça. Ah, et quand il y a un côté
1: théâtral aussi, tu vois, où les adolescents, ouais. ou les jeunes adultes sont un peu gênés. « Oh, je vais me ridiculiser. » Euh, mais le jeu de rôle, c'est pour ça que moi, je dis souvent des jeux créés uniquement pour ça, euh, avec des règles très, très simples et qui, tout de suite, mettent une condition. Et alors, ce qu'il faut surtout faire aussi, c'est montrer des images. Parce que tu vois, euh, en fait, le jeu de rôle, l'air de rien en termes d'imagination, demande des, des habitudes déjà très fortes. Et par rapport à ces jeux-là, euh, le jeu vidéo, il a certainement comme avantage pédagogique d'être celui qui donne les retours les plus forts. Euh, parce que l'air de rien, un jeu de société, si tu n'as pas compris les règles, ce n'est pas toujours simple, euh, surtout si tu n'es pas habitué à jouer, euh, le, jeu de, le jeu de société, pas, tu peux te tromper complètement pendant, sans, sans souci. Quoi. Euh, tandis que dans le jeu vidéo, tu as un retour événitaire. donc Tu as un retour à la fois sur les règles, tu as un retour aussi positif. On sait bien que les jeux vidéo valorisent toujours beaucoup. Ça fait partie du plaisir, hein, le fameux, comme disent les développeurs, le juice, hein, le, le jus, le, le bonheur. Et puis tu as des retours aussi mécaniques, euh, c'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, il se passe quelque chose dans le jeu. C'est l'interaction main vidéo. Donc ça, c'est probablement la plus grande force, euh, et c'est ce qui permet aussi, pour moi pédagogiquement, la chose la plus intéressante du jeu vidéo, c'est l'échec. Enfin, pas l'échec, l'erreur, justement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échec. Pour moi, un des gros problèmes de notre enseignement, le modèle Français et en Belgique, on, on, on l'applique à peu près. Je dis le modèle français, mais c'est vrai en Allemagne, oui, c'est une opposition au modèle anglo-saxon. Hein. Cette fois, c'est pas que les Français. Euh, mais on va dire le modèle traditionnel jésuite, en fait, hein, c'est les jésuites. C'est cette idée qu'on va sélectionner les gens et par l'échec, on va les juger et par l'échec, on va exclure les gens. Et bon, il se trouve que, comme par hasard, c'est essentiellement comme les, les classes populaires et une partie des classes moyennes. Voilà, c'est vraiment vrai. pas de chance, dis donc. Hein. <rire> Et donc, l'avantage du jeu, évidemment, c'est que le jeu ne travaille pas sur une logique d'échec, il travaille sur une logique d'erreur. C'est-à-dire que dans le jeu, l'exemple que je donne toujours, c'est Kerbal Space Programme. Je ne sais pas hmm. si tu vois. Et ici. donc, voilà, pour les auditeurs qui ne verraient pas, c'est un un jeu où on construit des fusées, on essaye d'aller sur la Lune et puis sur Mars. Et dans ce jeu raté, sa fusée est presque aussi drôle que de la réussir parce que le jeu part dans tous les sens et il, est... enfin, voilà, il y a un côté cassé qui est très drôle. Et donc justement, l'idée que les... on, on se trompe, mais on recommence toujours parce qu'on va charger une sauvegarde, parce que le jeu nous envoie des choses, parce qu'il y a même des jeux dans lesquels on peut se tromper tout le temps, ce n'est pas un souci du tout, euh, on ne perd pas. Et donc voilà, ça c'est très très important et c'est très valorisant. Et justement... Par exemple, moi j'ai commencé, euh, j'ai beaucoup enseigné ce qui est à peu près équivalent des cours de philosophie en France et je travaillais notamment dans des écoles plus populaires, hein, donc des écoles plus, avec des, des élèves qui étaient déjà dans des situations d'exclusion très avancées, à qui on avait répété qu'ils étaient capables de rien. Euh, et le jeu a vraiment permis de travailler de la philosophie et surtout de leur faire prendre conscience qu'ils étaient capables. Euh, que certes, on ne travaillait pas forcément... Enfin, si, on l'a fait quand même, mais pas. on ne lisait pas des livres entiers de philosophie, mais on travaillait les auteurs dans le texte. Et le jeu permettait de mettre en place des choses. Euh, et donc, ça aussi, je pense que pour moi, c'est la grande force du jeu, c'est que grâce à cette pédagogie par l'erreur,
0: euh,
1: il, il permet, je crois, une démocratisation
0: euh, éducative. Mmh. C'est une très belle formule. Je trouve, et on, on ne peut que, que souhaiter le meilleur que pour ces perspectives. Alors, il faudrait une nouvelle discussion pour discuter de la mise en place et de, voilà, de son extension, ouais. de l'extension du domaine de la lutte, voire des réticences, je pense, que tu peux recevoir parfois auprès de certaines organisations, de certains enseignants, de certaines enseignantes, hein, ce qui est tout à fait légitime. Mais je te propose qu'on remette ça une autre fois. Euh, merci beaucoup, Julien. Pour, euh, pour ton intervention, d'être venu nous parler de, de tout ça. C'était extraordinairement intéressant, je suis même triste de ne pas pouvoir faire plus long, mais <rire> voilà, je, je, me, je me tiens à mon format. Et si ça te va, nous nous reverrons une fois prochaine, nous te réentendrons une fois prochaine pour rediscuter de, de ton travail. Merci encore d'être venu avec moi aujourd'hui.
1: Merci pour l'invitation.